1: Como millones de artistas en el mundo, él perseguía su sueño, cantar en grandes escenarios. Pero mientras eso llegaba, vivía intensamente su pasión por la música.
2: Estás llorando por un amor que morreu
1: en la iglesia cuando chico, en las calles de Londres y España, además de enseñar canto mientras dejaba a un lado una profesión que creía no le daría dinero para vivir. Tras participar en varios concursos, este 2020 le hizo justicia, se convirtió en el ganador de Tierra de Talentos en España. Es Enrique Ramil, nació en La Coruña y hoy descubrimos qué hay dentro de él. La pasión que lo mueve y lo ha hecho ser tan perseverante. Todo esto en medio de un cafecito. ¡Ay, qué rico! Tomarse en la
2: mañana un cafecito calientico. Buenos
0: días, América.
3: Ay, mi gente bonita de Buenos Días América! ¿Cómo están? Un nuevo cafecito. Y hoy es que me dado un lujo últimamente de tener a gente bonita, gente que transmite, gente talentosa y con historias que contar. ¿Cómo estás? Enrique, Ramil, estoy tan contenta de tenerte. Bienvenido a los Estados Unidos y con este cafecito de Buenos Días América. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias. Bien, estoy bien aquí. Estoy eh, con, mi, con mi tacita.
3: Mm. ¿Cómo te tomas el cafecito? ¿Cómo te gusta?
2: Pues mira, no te voy a mentir, yo no tomo café, esto es té, esto es té, pero bueno, en, en España se dice tomar un café y, y puede ser cualquier cosa, puede ser hasta unas tapas o una Chocolate, cervecita. Vivo, eh, cualquier cosa que ven sí. en una taza. Exactamente, entonces yo le puse café, o sea, le puse té en lugar de café, porque yo no tomo café, nunca me ha llamado la, la atención el café, no, pero bueno, no. lo que importa es la compañía.
3: Así es, y que además estás compartiendo con nosotros este cafecito. Ya lo veíamos en la introducción, un hombre que se ha paseado por muchos programas donde um, ha tenido que exponerse a la evaluación de, de mujeres y hombres que han estado dentro de esta industria de la música. Y definitivamente este año 2020 fuiste ganador de uno de ellos, uno de los más vistos en Europa y específicamente en España. Oye, Enrique, Tú eres un hombre que, que te has educado en la música y a mí me parece extraordinario que al final hayas dado esa lección de profesionalismo y, y esa manera de llegarle a la gente. ¿Cómo te has sentido tú después de haber recorrido todos estos escenarios donde te evalúan por lo que haces y que finalmente hayas conseguido la victoria?
2: Eh, bueno, al principio ha sido duro. Porque mmm, piensa que incluso la gente que me quiere, que me rodea, que me dice, otra vez te vas a presentar a otro talent, de nuevo te vas a... Entonces yo me lo planteo como que cuando uno está en un trabajo y, y ese trabajo termina o, o esa empresa cierra o lo que sea, no vas a dejar de, de, de seguir luchando, ¿no? No es como que cada vez está más cerca de, de lo, tu momento, ¿no? Entonces... Siempre he intentado presentarme a cualquier programa, a cualquier talent show, eh, como si fuera la primera vez, como cuando empiezas con un amor sin pensar en las veces que te ha, ir, que te ha salido mal, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que, que al final pues, funcionara. He ido, he ido haciendo pues, eh, mi, mi propio ejercicio de me voy a exponer ante gente que también conoce el medio, eh, mis alumnos y alumnas van a estar Estar viendo, lo van a decir, ese es mi profe, es bueno y a veces no, porque pensarán, bueno, mi profe ha estado en muchos concursos, no ha ganado ninguno, pero al final ha valido la, la pena. Yo sabía que llegaría un momento en el, que, en el que saldría todo bien, ya no por ganar, sino porque... Bueno, estamos teniendo esta entrevista, hoy me presento en Miami, anteayer me presenté en New York y todo ha sido gracias a que la persona adecuada ha visto el, esa actuación, ¿no? Antes ya incluso de ganar me vieron en, en YouTube y esto ha hecho que me trajeran a, al otro lado del charquito.
3: Enrique, a propósito de ello, ¿tú sientes que la industria ha sido muy mezquina contigo?
2: Eh, yo no diría la industria. Al final, creo que la industria también es un reflejo de, de la sociedad. ¿no? Uh -huh. Y en mi, en mi lugar, mm, o sea, en mi caso concreto, casi diría que eh, alguien tan seguro de, 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 de lo que quiere mostrar, pasando por encima de quien opine o quien sean los que manejan el negocio, al final, eh, al principio pasa factura negativamente porque no te sale lo que, lo que le sale a los demás porque no haces lo que hacen los demás. Pero de repente, cuando llega el momento en el que lo que tú llevas haciendo tantísimo tiempo ya resulta interesante, si no te has adaptado a la industria, llega tu momento porque eres 100% tú mismo y eso es lo que ha gustado de ti. Y creo que ese ha sido mi, mi, mi caso, el, el no, haberme, no haberme adaptado nunca a, a lo que me pedían sino a lo que me pedía el corazón.
3: Cuando, cuando se concursa en este tipo de, de programas, hay como, como, a ver, como una dinámica muy recurrente, ¿no? La preparación, el reto, preparas canciones, te presentas, vuelves de nuevo y así, hasta que llegas a la final, si tienes la dicha, y ganar, como te ocurrió a ti en este 2020. Pero de todo ese recorrido, de esa experiencia que tú has tenido, ¿Cuál ha sido ese momento que tú me puedes decir, Andreina, es que este momento fue, mmm, bueno, obviamente ganar ¿no? E, 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 en este último concurso, pero que tú me digas, ese momento fue extraordinario, lo viví con tanta intensidad que queda como, como tatuado en mi corazón. ¿Cuál es ese momento de cualquiera de esos concursos?
2: Pues yo, yo creo que el más importante fue el reto de, de homenajear a Rocío Jurado porque el día que me lo ofrecieron me asustó un poco pero también pensé una frase que dice eh, Mariah Carey que es Dios no te pone nada en las manos si no lo vas a poder manejar uh -huh. y esa fue mi, mi forma de afrontar algo tan grande como dos canciones de, de Rocío Jurado escritas por Manuel Alejandro y al final creo que también ha sido el, el, el atreverme a hacer algo que, que en realidad me apetecía, pero no me había atrevido por el respeto que le tenía eh, tanto a Rocío Jurado como a Manuel Alejandro. Y eso ha sido también lo que más se ha visto fuera, lo que ha gustado a, a, a la gente de, de aquí, de, de América. Y creo que, que sí, ya no solo por lo que ha supuesto para mí, sino por lo que ha representado para el resto de, de personas.
3: Bueno, tú lo viviste obviamente en primera persona. Eh, fue además una fase de desafíos en Tierras de Talento en este programa. Pero déjame decirte que de todo lo que yo he podido ver, también esa presentación donde eh, interpretaste Señora y se nos rompió el amor, creo que fue una de las presentaciones más extraordinarias que he visto de ti. Gracias. Además, quiero felicitarte públicamente porque es que si la persona no conocía el tema musical, de igual forma, tu interpretación y tu energía es una cosa, no te sé explicar, pero fuiste extraordinario. ¿Podrías interpretarnos un poquito gracias. de eso?
2: Nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos Un buen día Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fieras
3: Oye, qué, qué privilegio poder tomarme hoy un cafecito contigo y entender qué hay dentro de ti cuando te montas a ese escenario. ¿En qué piensas? Eh, ¿Hay una persona en especial en la que te conectas cada vez que te vas a montar al escenario?
2: Eh, bueno, hay dos. Uno es, eh, primero eh, pienso siempre en mi abuelo, que ya no está con nosotros, mm, al menos físicamente. Y no me pudo ver en escenarios grandes, ¿no? La última vez que yo lo vi me deseaba suerte para, para irme a, a vivir a Madrid, a, a empezar a luchar por mi sueño. Y ahora siento que está como siempre conmigo y cada cosa que hago pues se la, se la dedico porque, porque fue una de las personas que, que más me apoyó y desde, desde antes, ¿no? Fue la, de las primeras personas en decirme, vete a pelear por lo tuyo, pero si necesitas cualquier cosa, voy a estar aquí. Y la otra es, mmm, dependiendo de la canción, yo trabajo con Ángela Conde, que es mi coach de interpretación, y cada canción me la tomo como, un, como una pequeñita obra de teatro. Entonces, cada vez pienso en algo. Mmm, ella me enseñó a llenar las canciones con vivencias propias para que puedan salir de aquí. Porque si no salen de aquí, no llegan aquí. Si salen de aquí, pasan por aquí y ya. Entonces, esos son mis dos. Primero doy gracias y después eh, pienso en, en, el, en el guión concreto de la canción.
3: Enrique, me hablaste de tu abuelo. Tus padres te apoyaron en este camino. Siempre soñaste con cantar. ¿Cuál fue tu primera presentación, llamarlo públicamente? O sea, ¿qué sí. pasó contigo antes de llegar a todos estos concursos?
2: Pues con tres añitos yo empecé a cantar en el coro de la iglesia y mi mamá era la directora de, de ese coro, entonces ya empecé pues súper pronto, mi familia, todo el mundo eh, le gusta cantar, eh, Después con los años yo tuve un, un coro de gospel y estaba mi tía y mi abuela formaban parte de ese coro, porque en mi familia siempre ha habido eso, ¿no? De, de la música. Mi tío es productor eh, musical eh, de música heavy metal y, y tenemos siempre toda esa... Um, esa tradición musical en la familia. Entonces, creo que, pues eso, la primera vez fue ahí en, en, en la iglesia, estuve dentro del coro. Luego, pues me fui presentando a festivales, concursos. Pero sí, yo, lo, lo, mis primeros recuerdos son, son cantando ya.
3: Fíjate, Enrique, quiero volver a um, Tierra de Talento, ¿no? Eh, y, y, y pocas veces me ha pasado esto, y de hecho, voy a confesarte, no lo vi sola, lo vi con cuatro personas más cuando supe que te iba a entrevistar el día de hoy. Y les dije, oye, quiero que vean a este muchacho y me digan qué les parece. Y lo puse allí en la sala de mi casa con las mejores, el mejor audio que tenía en ese momento. Y les puse de primero la canción que interpretaste de Mi Soledad y Yo. Y cuando terminamos, de verte, me volteé y les pregunté, ¿qué les pareció? Me dice, ¿de dónde es este muchacho? Dios mío, interpreta mejor la canción que el que lo hace originalmente. Y ciertamente estas cosas pasan muy poco, porque uno está acostumbrado a escucharlo de alguien, y es muy difícil que otra persona que lo está interpretando, pues supera las expectativas del original, no sé si me explico. Y con esta canción yo creo que enamoraste muchos corazones porque lo que quise hacer fue un tanteo, una, una pequeña encuesta y todos estuvimos de acuerdo. ¿Qué ocurrió con ese tema y esa interpretación?
2: Uh. Eh, bueno, primero gracias por, por, por lo que me dices. Eh, eh, yo jamás me compararía con, con el maestro Alejandro Sanz, porque es el padre de, de la criatura. lo que ¿no? lo dije
3: yo! Pero,
2: pero bueno, eh, lo que, lo que en la final, eh, porque esa interpretación es la de la final de Tierra de Talento, fue la, la vez que yo pude elegir. Yo elegí con qué canción entraba y yo elegí con qué canción me presentaba en la final.
3: Wow.
2: Y esa canción para mí significa eh, un montón de cosas porque es una época de mi vida eh, En mis 14, 15 años en los que eh, yo me mudé por, por el trabajo de mi mamá y, y la vida de mi mamá me mudé a, a, a otra zona de España Y yo tenía un amor que encima era un amor secreto que no se podía contar Ni nadie podía saber y, y yo siempre estaba con la cosa de me estará esperando cuando yo vaya. Entonces, para la final, yo quería dar esa dejar esa, poner toda esa emoción ¿no? de, mi, de mi adolescencia, que también es lo que representa Alejandro Sanz para muchísima gente, la, la, esa época de la adolescencia. ¿no? Y, y bueno, eh, me la imaginé como si la cantara... Eh, Erika Badu o si la cantara eh, Francisco Céspedes para darle otro otro toque, ¿no? También la, la busqué un poquito más lenta para poder decir bien cada palabra porque las canciones de Alejandro Sanz tienden mucho a eso, a que no hay hueco para respirar, entonces estás más pendiente de dar la nota correcta que de interpretar y y bueno, lo, lo hice con todo el respeto y con todo el cariño, pero siempre mm, haciendo lo que me dijera el, el corazón, ¿no? Cuando cambio alguna melodía o cambio algo, siempre es porque me nace en el corazón.
3: ¿Qué manera de elegir? Aprovechaste bien tu oportunidad de elegir un tema porque vaya, cómo nos marcaste a nosotros y me Ay, imagino gracias. que en el escenario... Marcaste a más de uno porque además, bueno, el resultado habló por sí solo y, y también el feedback del jurado que estaba presente. ¿Podrías regalarnos un poquito en Soledad y yo?
2: Sí, claro que sí. A ver. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va ¿Y ¿Este día o esta noche? ¿Es bonita esa ciudad? Para ir de vacaciones Estoy loco Porque vuelvas Hace tanto que te fuiste No te irás A enamorar allí Lo prometiste oh, 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 Te besaré
3: Ahora te quiero hacer esta Gracias. pregunta porque me dejaste pensando, ¿por qué ese amor no se podía ni contar ni saber?
2: Bueno, como decía el maestro Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta.
3: ¡Ay, lo vio! ¡Le love lo Eres <risa> <risa> extremadamente auténtico. Eh, tienes el don de tocar corazones con tu voz. Y créeme que hemos visto tanto correr que me parece un milagro de, 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 de Dios, del Supremo, el poder tener personas como tú que a través de su voz pueden tocar corazones. Siéntete bendecido, siéntete afortunado. Y nosotros damos gracias por poder contar con talentos como tú en cualquier lugar del mundo donde se encuentren.
2: Gracias, muchas gracias.
3: Enrique, para cerrar, eh, ¿qué hay de ti? Háblame de tus proyectos. ¿Qué año el que hemos vivido? 2020, un año que para muchos dice quiero que pasen ya. Para ti te ha dejado un triunfo profesional extraordinario. Ahora quiero saber qué viene para Enrique Ramírez.
2: Bueno, yo siempre he ido contra la corriente, incluso en, en cosas como esta, ¿no? Que está todo el mundo en pandemia y, y de repente a mí me viene la oportunidad de, tan esperada, ¿no? De, de cruzar el charco, de, de darme a conocer a, a tanta gente. Eh, fue duro, estuve... Incluso para poder venir acá tuve que estar 15 días en Colombia porque no me dejaban entrar directamente desde Europa por el COVID. Eh, o sea, fue como complicadísimo. Pero bueno, la parte buena es que ya estamos aquí. Ya eh, estuve componiendo estos días con San Luis, con Yasmil Marrufo, con Erika Ender. Eh, la verdad que he tenido eh, Bueno, los tres primeros mejores... que nombraste,
3: compatriotas y además sí. eh, mi admiración.
2: La verdad es que, que estoy súper bien rodeado. Eh, la familia de, de Aguacate Life ha hecho eh, que yo me sienta como en la casa, todo el equipo, eh, eh, Ale Trémola, Geraldín Oviedo, toda la, todo el equipo que se ha montado para, para que esto saliera adelante eh, es maravilloso. O sea, no, nunca podré estar suficientemente agradecido a Dios y a la vida por, por ponerlos en mi camino. Y al algoritmo de YouTube también, porque a mí me descubrieron con, con señora y se nos rompió el amor, ¿no? Y, y bueno, estamos con, con el álbum, eh, grabando eh, audio, grabando el videoclip, eh, preparando el, los photoshoots para las portadas de, de, los, de, los, de las canciones. Y, y bueno, el plan ojalá pueda ser grandioso y que nos permita este... Este virus, eh, hacer gira por México, hacer Latinoamérica entera, me encantaría, la verdad. La Navidad, a pasarla con la familia dentro de lo que nos permita esto, porque yo vivo en la otra punta de España. ¿Dónde ¿No vives? Yo vivo en, en Málaga, yo soy de Galicia, que es de, está donde siste, de ¿no? Portugal. No, yo nací en Galicia, tema ¿En de Portugal, arriba de todo al noroeste. Y vivo en Málaga, que es el sur, porque cuando volví de, de Londres, que yo estuve dos años en Londres cantando en la calle, cuando volví de Londres eh, me salió trabajo en, en Marbella, cantando en hoteles por toda esa zona de Puerto Banús y lugares a los que viene mucho turista. Y entonces, pues, me fui a vivir allí y, y llevo allí, pues, eso, tres años. Pero mi corazón está en Galicia, que es donde yo nací, en Ares, un pueblo de 4.000 habitantes.
3: ¿Qué te quedó de cantar allí, eh, en la calle?
2: Eh, bueno... Yo como que allí me reseteé, ¿no? Fue como... Yo llevaba... Pues ya llevaba varios talent shows, eh, siendo full-time... Eh, profesor, profesor de canto full-time en, en, en varias escuelas en, en Galicia. Y de repente me di cuenta de que estaba perdiendo el, el mensaje, ¿no? El, para lo que yo había nacido, para lo que yo sabía que había nacido. era profesor seis días a la semana y había dejado como de, de cantar, eh, y cuando llega a Londres. Me llevé mis ahorros, me compré un, un altavoz, aquí le llamáis corneta o parlante, sí. con ruedas, un micrófono y un cablecito. Y con eso yo me puse a cantar en la calle de Londres y ahí me di cuenta de que no había perdido el don. Simplemente que me había convencido de que eso no me iba a dar dinero ni me, me iba a poner comida en el plato y que no me iba a dar eh, posibilidades de, de vivir de ello, ¿no? pero de repente en, en la calle me pasaron cosas maravillosas, gente que venía llorando, pidiéndome abrazos, eh, gente que me daba muchísimo dinero, venían con billetes grandísimos de repente y yo decía, ¡Ay! Se, ¿Se está dando cuenta de que me está dando tanto dinero? y Me decían cosas como, sí, yo lo hubiera pagado por verte en el Royal Albert Hall y te estoy viendo aquí en la calle, pero te lo mereces como si fuera un ticket para ese concierto. Y me pasaron un montón de cosas que me hicieron volver a conectar con, con mi esencia, ¿no? El, el volver a, a, a ponerme al servicio, ser como un instrumento para, para que la gente pueda canalizar su, sus penas y, y poder eh, sacar sus sentimientos en este mundo tan, tan lleno de cosas grises en el que estamos, ¿no? Al final creo que esa es mi, mi misión en, en esta vida.
3: Y ojalá que, que se dé como lo piensas, como lo sueñas, porque el mundo merece escuchar voces como las tuyas. Eh, necesitamos emocionarnos, mover lo que está dentro de nosotros. Y estoy muy de acuerdo con lo que dices. Vivimos en un mundo tan acelerado, en un mundo donde no miramos a los lados, donde no nos detenemos a pensar que hay aquí adentro. Y yo creo que la música tiene ese gran poder. El, el invitarnos a despertarnos y a entender qué hay dentro de nosotros. Y, y, y creo que tú lo tienes tan claro, que fuiste tan perseverante al irte a las calles de Londres, a continuar tu sueño en cualquier lugar y a seguir sometiéndote a una evaluación cuando ya tú sabías que tú eras grande. Gracias, Enrique, por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, un verdadero placer.
3: Y una de las cosas que voy a lamentar de esta pandemia es no poder verte pero espero que cuando ya tengas 500 millones de seguidores y de vistas en tus próximos videos, pues se acuerdas de esta servidora que quiere verte en persona. Claro pronto. que sí.
2: Y cuando salga la vacuna, nos daremos abrazos. Todos los abrazos que tengo acumulados ahí.
3: Un abrazo. Gracias, Enrique, nuevamente por gracias estar en por este todo. Muchas gracias. Que vaya bien.
0: Ay, qué rico. Vamos en la mañana un cafecito calientito. Buenos días, América.